0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gender- unspezifisch diverse. Ja, be wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Gitarrenkram. Am Mikrofon ist wie immer der Gons und ich bin auch am Start. Heute habe ich die Begrüßung Carsten. mal
1: gemacht. Danke. Genau, heute zum ersten Mal die Begrüßung vom Carsten. Das ist doch mal, machen wir jetzt öfter auch in Zukunft, ne?
0: Ja, wir wechseln uns da paritätisch ab, ja, vielleicht.
1: Genau, genau. Um was geht's heute so, in der Folge denn heute? Geht es ähm, eigentlich um das äh, Line 6 Helix? Ja, aber ähm, weil wir natürlich wie wir das öfter mal machen ein bisschen was vergessen haben, müssen wir noch mal von der letzten Folge ein bisschen was aufholen. Ja, bin ich der Meinung, wir hatten da ja über äh, äh, Modeller gesprochen und ich fand wir könnten noch mal so die aktuellen Modelle vielleicht kurz erwähnen. Ja, richtig, die vom Boss ja, haben wir,
0: glaube ich, völlig außen vor gelassen, also die neueren zumindest. Ja,
1: also jetzt ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, nur wirklich ähm, mal, was jetzt so aktuell gerade so auf dem Markt gibt und was man da so benutzt. Ähm, ich habe da zum Beispiel hier mir noch äh, mal rausgesucht, das hört man zwar nicht so oft, ähm, ist da jetzt auch so mehr so im mittleren Preissegment aber das äh, Moore GE oder diese Moore GE-Seite, äh, nicht Seite, sondern Geräte-Serie, äh, würde ich sagen. Also, Morge E300 gibt's da, Gibt's, es glaube ich auch 200, das sind noch mal ein bisschen günstiger und wahrscheinlich etwas abgespeckt. Ähm
0: genau, sondern ja. die eigentlich auch ganz solide abliefern. Also die machen auch jetzt so optischen netten Eindruck. Es gibt Videos, glaube ich, auch vom, vom Henning HP42 und viele andere ja. bei YouTube. Könnt ihr mal schauen, wenn euch das genau. interessiert und der Geldbeutel vielleicht jetzt nicht gerade ein Helix hergibt was jetzt, wie ich vorhin gesehen habe, inzwischen 1.500 Euro kostet, was echt stramm ist. Ja. Und ansonsten haben genau. viele von den großen Modellern ihre kleinen Geschwister rausgegeben. Also nicht nur das Helix, ja. das hx Domp gemacht hat, sondern auch dieses. Ähm
1: also von Boss gibt's ja jetzt das, also das Boss GT1000. Dazu gibt's jetzt das GT1000 Core. Ne? Das kann quasi genau das Gleiche, was das äh, GT1000 kann. Nur ähm, hat halt weniger Ein-Ausgänge und auch weniger Schalter. Ne? Aber äh, äh, von der Hardware her, also von der Prozessorleistung äh, her, ähm, kann das genau das Gleiche. Ja, Wie ähm, hießen die danach, anderen noch,
0: die auch ähm,
1: die bunten, bunten Boards haben? Die haben doch auch ein kleineres noch rausgebracht. Headrush. Headrush, genau. Dann gibt's das Headrush, genau. Das ist, und äh, die haben auch ein kleiner, noch eine kleinere Version, weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Soll ich mal googeln hier? Ja, oder Thomas. Thomas
0: fragen. Ja. Ja. Während du das tust, auch XFX. Kickboard heißt das. Kickboard heißt Scheinbar. das Kleine, das Große heißt, glaube ich, ja. Pedalboard. Einfach. Ja. Ja. Und auch von Fractal Audio, und unsere Freunde, haben ja mit dem FM3 auch einen kleinen Modeler rausgebracht. Genau
1: der ist ähm, der ist jetzt glaube ich auch so mit der mit der ja wie sagt man zur so Software von dem ähm, XFX 3 irgendwie aber so ein bisschen abgespeckt äh, nochmal, ne ähm, wahrscheinlich kannst du jetzt nicht hast nicht ganz so die Prozessorleistung ja vermutlich und ähm, hat dann auch nur drei Schalter ähm, ja aber die haben zwei echt coole ähm, Fußboards
0: dazu noch herausgebracht ja, eins ja, mit sechs Schaltern und eins richtig mit teuer. zwölf glaube ich und auch ja. mit Scribble Strips, wie ich das so gerne mag vom Helix. Aber die kosten ja. auch richtig viel Kohle. Ich glaube, das kleinere kostet ja, schon 800 genau. Euro
1: und mehr. Ja, ja. Nee, ja. Ja, also das ist richtig teuer, genau. Ja. ja, und jetzt ganz, ganz, ganz neu. Oder haben wir noch, müssen wir noch ein erwähnen sonst? Also gibt es ja vom Camper, gibt es ja jetzt auch dieses äh, Floorboard. Aber ich glaube, das hatten wir auch kurz erwähnt. Ne? Ja, hatten wir schon. Dass wir uns das damals schon gewünscht hätten, das hat man, glaube ich, gesagt. Und jetzt gibt's ganz neu, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt, ähm, das Neuro-DSP Quad Cortex.
0: Ja, genau, gab's jetzt gerade ganz frisch Unboxing-Videos von diversen, der Rabia hat, glaube ich, gerade gestern äh, seins gekriegt oder äh, das Video, äh, nee, nee hat ja, das Video gestern veröffentlicht, Er hat seins schon länger gehabt, hat aber irgendwie noch auf Firmware-Updates ja. gewartet. Ja, das ja. ist auch schick, Und? aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, mir ist das direkt aufgefallen. Im Gegensatz zu den anderen musst du da ein Netzteil anschließen und das finde ich eigentlich bei so einem Ding schon ein bisschen nervig.
1: Ja, das ist natürlich viel einfacher, wenn du da einfach irgendein Kaltgerätestecker reinsteckst, der ja, den du gerade rumfliegen hast. Ähm, ja, schade eigentlich. Aber ansonsten, glaube ich, ist das ein Topgerät. Würde mich auch schon reizen. Ist natürlich nicht ganz billig. Ne? Ja. Da bist du, glaube ich, bei Ich bin jetzt hier gerade bei so einem ähm, 1600 Euro so einem kostet Bundle. das bei Thomas. Ja, da bist du bei 1600 Euro und dann hast du halt wenn du drauf wert legst, auch noch kein äh, ähm, Pedal dabei. Ne? Genau.
0: Gut, ich jetzt lege jetzt natürlich keinen Wert auf ein
1: Pedal, ja, aber. Ich, ich habe das schon ganz gerne. Ne? Und ähm, ja, aber trotzdem, ich sag mal, im Vergleich jetzt zu einem ähm, XFX3 ist das natürlich trotzdem noch.
0: Ja, das schlägt so ungefähr in die Kabel von dem, von dem AX8, dem Helix, dem Camper Floor.
1: Ja, ja, ja. Und genau. da reißt sich das, das so ein und ich also. denke, das ist auch ja. so
0: die Klientel, die sie da wahrscheinlich erreichen wollen.
1: Ja, Hat, aber ist das Erste, nee, ist nicht das Erste, ist das Zweite jetzt, neben dem, ähm, was hat mir eben noch gesagt, neben dem Headrush, das jetzt äh, ähm, Touch ein
0: Touchscreen hat. Ja, genau, aber es ja. hat auch dafür, glaube ich, nur noch einen einzigen Regler und das mag ich eigentlich beim Helix ganz gern, dass man sch Stop. schnell mal unten drunter drehen kann.
1: Nee, das stimmt nicht, du kannst unten mit den Fußschaltern kannst du auch regeln. Ah, okay, also so wie es im G-System war.
0: Electronic, das war das, kannst du an den, ja. an den Knöpfen auch drehen. Ah, okay, das
1: wusste ich nicht. Sehr gut, ja, ja nicht schlecht, ne? Ja, und was wir dann noch vergessen hatten, waren natürlich ähm, VST-Plugins, ja, die man auf dem Computer benutzt ähm, in der DAW, äh, die, die AW, ähm, dass man äh, das quasi äh, ja recorden kann ordentlich. Äh, da bin ich ein großer Fan von. Da gibt es zum einen auch das Helix Native, da werden wir gleich dann auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir heute über das Helix sprechen.
0: Ja, und ja. man sollte nicht vergessen, jetzt dieses Neural DSP, was jetzt rausgekommen ist, die Firma, das ist jetzt das erste Stückchen ja. Hardware, was von denen rauskommt. Die waren vorher schon ziemlich groß in VSTMs, also da gab es irgendwie diesen Plini und äh, ja. viele andere wirklich gut klingendes Zeug. Guckt euch mal den dazu an. Ja, jetzt aktuell an. haben
1: sie die ja, aktuell haben sie die gojira version rausgebracht, vor kurzem. Und ähm, da ist halt immer äh, so eine Sache, die bringen halt wirklich für einen Artist, sage ich, sag ich jetzt mal, ähm, das nun immer drei Amps, glaube ich. Also ein cleaner, ein crunchiger und ein High-Gain-AMP äh, in der Regel. Und also kann man sich eigentlich wie einen äh, dreikanaligen Amp äh, so ein bisschen erklären. Und dann sind da noch ein paar Effekte dabei. Also die haben dann in der Regel noch ein, ein Delay und ein Reverb. Und jetzt bei dem Gojira soll man Phaser dabei und noch ein, ein Booster, glaube ich, und ein Verzerrer. Aber ähm, das ist jetzt nicht, dass du da die große Auswahl hast. Du bist dann halt wirklich da so auf so ein paar Sounds quasi eingeschränkt. Aber die sollen halt wirklich ähm, top sein. ne Ja gut, diese
0: Flexibilität ist ja nicht die Anwendung dafür. Normalerweise, wenn man was aufnimmt, benutzt man das ja ich glaube, live jetzt tatsächlich irgendwie so Softwarelösungen zu benutzen, sich da einen Laptop hinzustellen, ist im Moment ja. noch eher unüblich. Aber gut, das mag
1: kommen. Aber gut, wenn ich jetzt meinen mein Sound will und ich, ich will dann halt noch, was weiß ich hier, einen, einen, einen Chorus und so weiter, klar kann ich das noch irgendwie dahinter in die in die, ähm, in die die Kette hängen, aber das muss ich auch erstmal haben als Plugin, ja? Wenn ich jetzt einen Helix hab zum Beispiel, also ein Helix Native, da habe ich halt alles drin. Oder halt äh, äh, Bias FX 2 jetzt aktuell. Ne? Ähm, da habe ich dann unter Umständen schon alles drin. Oder es gibt halt verschiedene Versionen mit mehr Effekten. Das stimmt, ja. Die haben so halt ihr Fahrt. Gewicht
0: mehr auf, auf Klasse statt auf Masse gelegt, jetzt bei Neural DSP. Und auch, ja. auch ein Ansatz. Ist immer gut. Für ja. uns Gitarristen ist es natürlich toll, dass wir die diese Vielfalt haben, aus der wir da auswählen können. Ja, und verglichen ja. jetzt mit so einem dicken Hardware modeler ist das was wo man sagen kann okay ich kann mir jetzt für 100 Euro eine Soundkarte kaufen und für 100 Euro ein gutes M Plugin und kann über die Kopfhörer zu Hause richtig super Gitarre üben und spielen also mit einem und richtigen einsatz ja. und Aufnehmer natürlich also der
1: ähm, der ähm, Vorteil ist natürlich Du hast quasi diese re funktion ne? Weil du nimmst ja nur das DI-Signal auf und machst ähm, dann deinen Sound. Und wenn du dann irgendwann der Meinung bist, ah nee, ich hätte den Sound gern anders, dann stellst du ihn einfach anders ein, ja. Und dann hast du einen ganz anderen Sound. Ne? Ja, stimmt. Und ähm, das ist halt der Vorteil, ähm, was ich halt auch ganz gern mag, gegenüber, ich nehme jetzt ein Amp direkt auf mit dem Mikrofon oder halt ich nehme meinen Helix und stecke das irgendwie in die Soundkarte rein, ne? Was ich auch ganz interessant finde ist ähm, von ähm, Stopp, wo habe ich jetzt hier Blue Cat Audio gibt es das Blue Cat Axiom Action, weiß nicht wie man das ausspricht. Und ähm, das ist also auch so ein Modeller, so ein Software-Modeler-Plugin. Und da kann man aber als ähm, also davor und nach dem AMP quasi als Effekte ähm, andere VST-Plugins reinladen. Und das finde ich nochmal irgendwie eine äh, ganz witzige Sache. Äh, man könnte könnt jetzt auch einen anderen ähm, Modeller nochmal mit reinladen, ja. Und ähm, kann damit ganz äh, äh, crazy Geschichten anstellen. Also, ähm, also wenn man flexibel sein will, könnte man das mal auschecken. Das äh, scheint mir. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das äh, habe ich mir mal gemerkt, dass. Ich, fand ich eine ganz äh, tolle Lösung. Da sind auch schon einige Effekte mit dabei, glaube ich, so wie ich das hier sehe.
0: Okay, aber was hat das ja. jetzt für einen Vorteil gegenüber, wenn du jetzt die normale, einfache Kette, also VST-Kette aus dem Reaper nimmst? Ich habe das auch schon mal gemacht, habe dann so ein Amp-Plugin geholt und dann hatte das Amp-Plugin, ich glaube, der Fluff hatte das empfohlen, hatte einen Switch, wo du die inter das interne Speaker-Simulationsding ausschalten konntest, und habe einen anderen, mhm. also in der vst kette einfach einen anderen Impulse-Response-Loader dahinter geklemmt. Und mhm. das ging auch, oder? Ich habe auch früher dieses Helix Native, hat früher kein Stimmgerät drin gehabt. Habe einfach den Realtune, der bei Reaper dabei ist, einfach davor in die Kette gehängt.
1: Ja, natürlich. Ich weiß nicht, vielleicht auch, wenn du es als Standalone benutzen willst oder so, ne? Jetzt gar nicht mal unbedingt ähm, im Reaper oder, oder in, in, der, in der DAW. Ne, dass du das, ähm, also ich denke, da gibt es verschiedene. Äh, ich glaube, du kannst dann auch noch irgendwelche Effekte kaufen. Ja, bestimmt. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ja. Also ähm, bist, ich könnte mir vorstellen, du bist einfach so ein bisschen flexibler, weil du es dann auch ähm, gut. Was natürlich auf einen Blick in, ein in einer was, GUI. Aber, ja, und du kannst es, glaube ich, dann auch vielleicht noch ein bisschen anders mischen oder so. Hm, okay. Panning, Stereo und so. Also könnte eventuell interessant, sein. aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht getestet. Ich habe das ist auch schon länger her, wie ich das Video gesehen habe. Ähm, ich fand das aber so ganz interessant. Ja, und was man vielleicht ja. auch noch
0: erwähnen sollte, wenn jemand sich sagt, okay, hm, ist ja blöd, ich habe schon gern meinen irgendwie Kanalumschalter zu Hause beim Üben, wenn ich von Clean auf verzerrt wechseln will oder auf meinen Solo Sound. Es gibt entsprechende MIDI-Fußschalter, die praktisch per USB an den Computer gesteckt werden und dort kann man seine Entsprechende DAW oder sein Plugin dort steuern, als hätte man sein ja. Pedalboard da unten liegen. Da gibt es, glaube ich, jetzt ganz neu von Blackstar, hat glaube ich ein MIDI-Board gemacht. Dafür, das soll, glaube ich,
1: da sehr tauglich sein. Mal gucken, irgendwie. was von Blackstar, diese, die auch die Amps und so herstellen. Ja. Okay. Wie heißt der denn? Hm. Jetzt gucke ich auch mal, jetzt ist gerade ein bisschen interessant, wenn keiner was sagt hier. Ja.
0: Also es gibt, es gibt welche, die sind schon entschieden. <lacht> Live-Logic heißt das, Blackstar Live-Logic, ja, ja. sechsfach MIDI-Schalter, ja. ähm, MIDI über USB zur Steuerung von DAW, Plugins, Live-Sequencer, Sampling und so weiter, kann auch als USB-MIDI für Interface genutzt werden. Und sowas, das ist dann, an der Stelle ist man schon fast so weit, wo man sagen könnte, okay, ich stelle mir einen Laptop hin, ich brauche eh keine Lautstärke auf der Bühne, also keine Endstufe, keinen Speaker. Ich stelle mir meinen Laptop hin, lege mir diesen Fußschalter auf die Bühne und äh, bete, dass das blöde Ding nicht abstürzt.
1: Ja, deswegen, das wäre für mich immer noch der Grund, dann doch lieber so ein hardware model zu nehmen. Ja, weil so eine Kiste stürzt dann doch ab und zu mal ab. Also ich will ja nicht sagen, dass die jetzt irgendwie ständig abstürzen, aber Kommt mal vor, ne? Ja, kannst du dich ich erinnern, bei dem Computer. einen Konzert, ich weiß nicht, ob es ein Box konzert war dabei, Transatlantic? Nee, das war Transatlantic, ja. Genau, der äh, Neil Tricks Morse. Whirlwind
0: ja. Tour der Neil Morse, der Sänger, Gitarrist, Keyboarder dieser Band, hat also nur ein Master Keyboard dabei, also eine reine Tastatur, und die ganzen Sounds kommen alle aus seinem MacBook, ohne einen Hersteller-Apple nennen zu wollen. <lacht> und selbst das hochgelobte Gerät ist abgestürzt, der musste das neu booten während des Gigs. Ja. Aber gut, ja. da das eben dreieinhalb stunden gig war, kam es nicht so drauf an.
1: Ich glaube, das ist sogar während der Pause passiert und die Pause war dann etwas länger, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Ja, also das ist auch so ein klassisches Ding, VST-Anwendung. Ja. Aber was interessieren genau. uns Tasten? Wir sind
1: ja hier Seitenkram, Gitarrenkram. Genau. Genau, und deswegen reden wir jetzt mal über das Helix, oder? Genau. Also, ähm, das Helix ja, von Line 6, die sind ja eh so ein bisschen die Pioniere der ähm, der Modeller. Damals mit dem Pot und über verschiedene Generationen und Floorboards und als die dann das Helix rausgebracht haben, das war dann irgendwie so, ja, quasi der, die das HD des Modelings. Ne, die haben da ein bisschen aufgeschlossen, glaube ich, zu dem Fractal. Das war, glaube ich, schon ein bisschen vorher rausgekommen. und ähm, ich weiß nicht, für mich ist das immer noch so, heute habe ich so den Eindruck, so das ist so eine Liga, mögen vielleicht die Fractal-Leute ein bisschen anders sehen, ne aber also das ähm, Fractal, das Line 6 und ähm, äh, den Camper und jetzt halt neu noch den Neuro DSP, glaube ich. Das ist so... Es ist in etwa eine Liga, ja. würde ich jetzt mal sagen. Genau. Also das, damit kann man schon sehr ordentliche ähm, Sounds erzeugen. Und man hat halt quasi so eine Art ähm, Vollausstattung. Ne? Man hat also wirklich zig Verstärker drin, zig Boxen drin, man kann IAs laden, man hat Effekte ohne Ende. Ähm, und das ist ja auch noch lang nicht alles. Das ist noch lang nicht alles, also
0: Gerade das große Helix, also vielleicht sollten wir mal kurz über die Formate sprechen. Es gibt das Helix ja. jetzt inzwischen in fünf Größen.
1: Wollen wir das chronologisch
0: gerade machen? Wir können es auch chronologisch machen, ja. Also ich genau, fange also an, mit es fing dem, an mit.
1: Ja, genau, an. es
0: fing an mit dem mit dem großen Helix. Das ist eine richtig großes, schweres Gerät. Ich besitze ein solches, das wiegt, glaube ich, über sieben Kilo. Also, das ist, selbst wenn man es in der Tasche trägt, über der Schulter ziemlich schwer. Ich habe mir dann irgendwann den Rucksack dazu gekauft, weil es bequemer war. Und das war die eierlegende Wollmilchsau. Das hat also, klar, die komplette Ausstattung, hat zwei Prozessoren drin für maximale Rechenpower. Und das hat auch die komplette Peripherie. Also es hat Ausgänge in Klinke und in XLR. Es hat, glaube ich, vier Loops, die man noch einbinden kann. Also viermal Send und Return. Es hat einen XLR-Eingang, das heißt, man könnte auch sein Mikro reinstecken, seinen Gesang mit Effekten versehen auf der einen Signalkette. Das kann so ziemlich alles. Und es war damals Ich glaube, das war auch damals mit das Erste oder das Erste, was ein Farbdisplay hatte. Das kann sein, ja. Das hat ein, Genau, es hat also A hat es ein relativ großes Display gehabt und B war es in Farbe. Also jetzt verglichen mit den Boss-Geräten, ich glaube, Boss hat selbst heute noch sehr spartanische Displays, die ja. legen Wert auf andere Dinge. Das Interface ist natürlich bei dem Headrush, sieht super cool aus, aber das Gerät hat sich nicht so wirklich durchgesetzt
1: und ja, die Frage ist halt auch, ob das wirklich so toll zu bedienen ist. Ne? Ja. Das wissen wir nicht, wir haben es ja noch nie, also wir meinen jetzt das Headrush, ne? also das Helix, würde ich behaupten, das ist schon sehr gut zu bedienen. Ja, das ist richtig gut zu bedienen.
0: Ja, es ist richtig groß, richtig schwer, massiv, also auch das Pedal, was da dran ist, ist sehr massiv äh, und sieht auch schick aus fand ich damals.
1: Und gleichzeitig mit dem, also wir reden ja von dem Floorboard und gleichzeitig damals kam auch die Rack-Version raus und äh, mit dem ja, mit dem Board auch, mit dem Umschaltboard. Genau, das Umschaltboard sieht im Prinzip aus wie das, das
0: wie das richtige Helix, nur ohne ja. Display und ohne Pedal. Also eigentlich ganz schick, würde mir auf der Bühne doch, das hat gefallen. auch ein
1: Display. Wieso
0: hat das kein Display? Das hat kein Display, das hat nur die Schalter mit den Scribble-Strips. Das Display ist auch... Ach so, du meinst das Board das jetzt. Board. Das genau, das das ja. hat natürlich das, das gleiche Display. Genau, ja, und genau. man kann das übrigens auch als USB-Audio- Interface benutzen und ich glaube sogar als 4x4, also 4 in, 4 out, wenn man es geschickt ja. konfiguriert. Genau.
1: Ähm, was ich gerade noch äh, erwähnen wollte, weil du auch gesagt hast, das hat den XLR- Eingang, ist halt ähm, ganz witzig, man könnte theoretisch da auch sein Mikrofon ähm, reinstecken, und mit Effekten verziehen, wenn man halt Gitarrist und Sänger ist oder so und ähm, könnte das gleichzeitig steuern.
0: Ja, ich habe das bei Anavo sogar schon mal gemacht. Da gibt es eine Stelle, wir spielen ja Phenomenon von Threshold und dieses Itze-Phenomenon, da ist ja, es ist ja wie so, weiß nicht, eine Telefonhörer oder so eine Verzerrung. Ja. Und ich habe dann mein Mikro wirklich da reingesteckt und von da aus rausgegangen und habe mir dann da entsprechend Delay und Verzerrung auf die Stimme gelegt für diese eine Stelle. Cool. Ja, also das kann man machen und kann trotzdem auf der anderen, auf dem anderen Prozessor äh, ganz normal die Gitarre prozessieren. Natürlich wird es dann mit der Prozessorleistung eng, wenn man dann äh, drei Verstärker benutzen will. Da
1: ja. Äh, müssen wir kurz die Scribble-Scrips
0: eigentlich erklären? Ja, das sollten wir vielleicht mal machen. Also scribble ja. strips also Beschreibungsstreifen mal frei übersetzt. Das heißt, über, je, über jedem Knopf auf dem Helix ist ein zweizeiliges Display mit, keine Ahnung, 20 Zeichen oder sowas, wo man immer die aktuelle Bezeichnung des Knopfs beschriften kann. Denn es gibt ganz viele verschiedene Modi, in denen man das benutzen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass man ein ganzes Preset oder einen ganzen Snapshot damit aufruft oder dass man nur einen Effekt ein- und ausschaltet, oder dass man mehrere Effekte ein- und ausschaltet. Es gibt auch einen eingebauten Looper. Man kann da Start, Stopp, Pause ähm,
1: belegen. Also jetzt, jetzt nur mal so als Beispiel. Du hast ja jetzt, ähm, äh, was weiß ich, eine Bank. Da sind acht Presets drin. Ne? Und die kannst du ja dann auswählen. Dann steht da halt der Name von den acht Presets. Ja? Also meinetwegen Preset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt gehst du in die zweite Bank. Dann steht dann da Preset 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ne, nur mal, um das zu verdeutlichen. Also da ist halt wirklich ein Display drin. Und ähm, was dann halt das anseht. Also, du kannst es auch umbenennen, ne? Genau. Du kannst also auch, eigen, auch eigenen Namen da irgendwie eintragen und sowas. Das ist schon eine ne coole, nette Sache.
0: Genau, ich habe an manchen Stellen, ähm, bei Anavo, wenn ich jetzt nur vier Sounds gebraucht habe von unten, habe dann oben die Scribble Strips quasi frei gehabt. habe mir dann irgendwie Stichworte von dem Text des aktuellen Songs da reingeschrieben.
1: <lacht> das ist ja geil. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> cool, coole Idee. Ja, und dann, ähm, ich weiß nicht, zwei Jahre später ungefähr, ähm, vielleicht auch drei, kam das Helix LT raus. Das habe ich. Das ist die etwas abgespecktere Version. Hat aber ähm, von der Prozessorleistung ähm, ist es genau das gleiche. Das Gehäuse ist ein bisschen anders. und ganz minimal kleiner. Ähm, sieht ein, sieht ein, ja. Kann immer jetzt sagen, dass es weniger hochwertig aussieht. Ja, sieht, sieht nicht ganz so schön aus. Hat weniger Anschlüsse, hat diese ähm, Scribble Strips nicht. Ähm, dafür haben die dann eine neue Anzeige, wo dann halt im Display quasi angezeigt wird, was die einzelnen ähm, Schalter machen. Also das ist auch übersichtlich. Ähm, ja, kann im, sonst im Prinzip aber das Gleiche. Und damals äh, ist dann auch die Software 2.0 rausgekommen. Mittlerweile sind wir bei 3.0, ja. ne? Oder 4. nee 3, glaube ich. Und ähm, die hatte damals die Snapshots äh, äh, mit rausgebracht. Ähm, und da werden wir, glaube ich, gleich auch noch mal ein bisschen... Äh, näher drauf eingehen, ja. weil das ist eine Funktion, die ich äh, ausschließlich benutze, kann ich fast sagen. Ja, ich
0: auch. Das ist eigentlich mein bevorzugtes Go-To. Ich bin ganz so erstaunt. Hast ja. du mal geguckt, bei Frog Leap, der Leo und der Bia spielen ja beide in Helix und die ja. benutzen nicht Snapshots, sondern die benutzen Presets pro Song, wo ich mir denke so, äh, haben die da keine Umschaltlatenzen, ist das nicht nervig, aber
1: okay. Was äh,
0: Presets pro Song hast du jetzt gesagt? Ja. Ja, mach ich auch. Nee, Snapshots pro Song machst du. Also du hast pro Song... Pro Song? Pro, pro Song hast du ein Preset. Ja, genau. genau und die haben pro Song genau. eine Bank
1: und haben verschiedene Ach Presets so, für die ja. verschiedenen Sounds. Ja. Also mir ist letztens auch aufgefallen, wie der, ähm, der Henning noch mal ein Video gemacht hat zu der Version 3.0, ne, zu dem Update. Ähm, dass der das auch nicht verstanden hat, dass man von dem Prozessor 1 auf den Prozessor 2 quasi verbinden kann, so dass man halt einfach ähm, mehr Prozessorleistung äh, benutzen kann in einem, auf einem Weg quasi. Ja, ne? genau. Das, das ich ist schon. jetzt so. Ich sag mal, das ist jetzt so äh, ohne das zu zeigen, ist das jetzt ein bisschen schwer zu erklären, was ich da jetzt meine. Ja, ich äh, vielleicht. Vielleicht gelingt uns das gleich noch ein bisschen besser.
0: Also, also ich weiß, was du meinst und ich, mich hat das tatsächlich auch gestört. Ich habe das Video auch gesehen und ähm, ich habe mir gedacht, okay, jetzt beim Handling muss ich jetzt nicht auch noch klug scheißern.
1: <lacht> so, gut. Also das war das LT. Das war dann etwas günstiger. Das habe ich mir damals auch, ähm, ich glaube, ich habe es letztens schon erzählt, als der ersten hier in Deutschland gehabt. habe mittlerweile auch schon ein Ersatzgerät. Da ist mir ähm, das Pedal kaputt gegangen. Das macht in dem LT tatsächlich nicht den allerbesten Eindruck, vor allen Dingen, wenn man, wie ich, etwas schwer, schwerer ist ähm, und da mit seinem Körpergewicht draufsteht, ja. wenn man mal Wawa spielen will oder so. Ja. Genau,
0: also dafür beim richtigen Helix, bei dem großen, ist es so schwergängig. Ich sag mal, Legolas könnte das gar nicht auslösen, das Wawa.
1: Also das wäre jetzt eigentlich das Richtige für mich. Ich könnte das ganz gut bewegen quasi. Und ähm, ja, gut, dann tauschen wir vielleicht mal. <lacht> Genau, und als nächstes kam so
0: was, das hx Effects raus. Ja, soweit ich, ich auch, weiß. Ja. Das ist ja. im Prinzip auch. Ich glaube, es hat, glaube ich, die gleiche Prozessorleistung, aber hat die amp simulation nicht. Es hat nur die ganzen Effekte drin. Hat aber auch ja. Scribble Strips. Ja. Und ich glaube,
1: sechs Schalter oder
0: sowas? Sechs Schalter, aber es gibt leider keinen sechs ja. Snapshot-Mode dafür. Immer noch nicht. Ja. Das wäre für mich das karo kriterium gewesen. Also, wenn es das gäbe, du könntest sechs Snapshots abrufen damit, finde ich das mega.
1: Aber. Aber man, also das ist halt jetzt, ja, kann man schön als Multifact-Gerät für sein Amp benutzen, zum Beispiel. Genau,
0: man kann auch, wie beim Helix übrigens auch, haben wir noch gar nicht erwähnt. Das Helix hat auch Relais-Ausgänge, wo man zum Beispiel Amps mit umschalten kann. Und es hat natürlich auch eine ausführliche MIDI-In- und Out-Implementierung. Also man ja. kann. Ja das als Mastermind für sein ganzes System nutzen. Und bei mir war es tatsächlich damals so, oh, ich habe mal wieder tatsächlich gesagt, wie so oft. Um, okay. Ich hatte damals das G-System von TC Electronic und hatte das Line 6 Pod HD. Um, das war damals auch schon ein HD-Modeller, der war schon eigentlich ganz gut. Und habe im Prinzip dann beide verkauft, um mir dafür das Helix zu kaufen, weil das beides komplett ausfüllen konnte, was das konnte. Also ja. die Loops, die das eine hatte, die ganze Steuerung und Mini-Geschichte, die M's, die das andere hatte, das war eigentlich schon ganz schick. Und ja, Helix, äh, nicht Helix, Line 6, hatten zu der Zeit schon, schon lange, lange ihr Line 6 M9 und M13 auf dem Markt als Multi-Effekte, die da auch ihren Platz hatten, und waren wohl der Meinung, okay, es wäre mal Zeit, die zu modernisieren. Die waren tatsächlich auch nicht so sehr schick. Diese M9 und M13 oder das M5, das kleine, ja. habe ich ja habe ich zweimal, cooles Gerät. Und haben sich überlegt, okay, wir benutzen jetzt so diese Helix-Plattform, die damals noch nicht einheitlich war, kommen wir gleich noch dazu, und machen praktisch ein Multi-Effekt-Gerät da draus und bringen das raus. Und das hat auch, glaube ich, nur 500 Euro gekostet. Da kostet jetzt immer noch 500, 600 Euro sowas.
1: Ja, so um den Dreh, ja. Genau.
0: Und wenn man sich mit den Effekten dann, anfreunden kann von Line 6, ist das eine mh. super Sache.
1: Und dann ähm, würde ich fast sagen, das letzte Gerät, was jetzt auch noch mal ein Update bekommen hat, jetzt zu nehmen, ähm, ist das Agix ähm, Stomp. Das ist quasi ja, der, der, das Helix in ganz kleinem Format. Das heißt, ähm, das hat die Größe von so einem größeren Effektpedal. Ne? Ich weiß nicht, was, was, hat denn so ein, was hat denn so eine Größe, so ein, so ein größeres Delay oder sowas, wenn man mal so ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Ja, so ein
0: Time und Timeline. Also ich sag mal, so groß wie ein A5-Blatt ja. vielleicht ungefähr.
1: So ja. quer genau. Und ähm, ja, ja, vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Ähm, und ähm, kann quasi theoretisch alles, was das Helix kann aber hat ähm, weniger Prozessorleistung. Hat auch nur drei Schalter, hat ein kleines ähm, ein kleines Display nur, hat weniger Ein- und Ausgänge, ähm, aber die Qualität der Effekte ist also, und, und der Amps ist gleich, kann auch ähm, die IAs, ähm, ja, man kann quasi ein kleineres Preset von einem Helix da auch drauf abspielen. Also, es hatte ursprünglich sechs Blocks, das heißt also, was weiß ich, ein Amp und ein, ein, ein Effekt, das ist jeweils ein Block, den man da einstellen kann. Also man konnte sich eine Kette von sechs Blocks zusammenstellen und wurde jetzt auch erweitert mit der neuen Software auf acht. Hat zwar nicht mehr Prozessorleistung, aber es gibt halt auch Blocks, die, ich sag mal, ähm, wenig CPU-Power brauchen. Und ähm, dann machte das schon Sinn irgendwie. Also ich habe da, ohne jetzt groß mit rumzuspielen, schon... Äh, äh, das eine ein Preset von mir quasi sparen können, weil ich da ähm, das jetzt erweitern konnte. Ja, es gibt ja, und jetzt gibt's halt das, ähm, das äh, neue Stomp noch ähm, mit mehr Tastern. Ich glaube, was ich nicht, sechs Taster glaube ich, mehr. Also, das ist wirklich ähm, der Nachteil von dem Gerät, dass das nur drei Taster hat und ähm, damit lässt sich das schon ein bisschen blöd bedienen. Und jetzt gibt es halt eins mit sechs mehr. Das hat dann glaube ich neun Taster und die ganzen ist dann auch, auch länger, also größer und hat dann jetzt die ganzen ähm, Anschlüsse alle hinten. Die waren halt vorher an den also hinten links rechts verteilt, Na, überall wo halt Platz war. Ja. Kann auch MIDI. Ja, finde ich schon Usbega, auch ganz klar.
0: Mal gespannt, wie viel ja. teurer es ist. Ich hatte jetzt gerade vorhin geschaut, ja. das Helix LT kostet inzwischen auch wieder 1.000 Euro neu. Denn, und das ja. Stomp kostet, glaube ich, regulär 5,69. Es gibt aber bei Thomann zum Beispiel aktuell auch eine, ein Sondermodell in Blau und eins in Rot für 479. Ach ja. ja. Die übrigens auch cool aussehen.
1: Und das XL Ja, es gibt auch ein weißes irgendwie noch. Das weißes um, gab es auch,
0: genau. Ja, Vielleicht kommt mal irgendwann ein grünes Grün. Aber ist die, grün, sind cool. die billiger? Was für so cool? Fände ich cool. Ah ja. Okay. So wie das, äh, dieser Delay Modeler, den es mal gab. Ja, ja, ja. Und in USA soll das, glaube ich, 150 Dollar mehr kosten als das normale Stomp. Und die, die ja. Rechnung geht so, naja, viele haben sich dieses Morningstar MC6 daneben gelegt, um mehr, mehr Knöpfchen zu haben. Das kostet 230 Dollar und sie haben es jetzt integriert für 150 Dollar mehr ob sich das so durchsetzen wird oder ob man dann die 250 Dollar mehr in die Hand nimmt Richtung Helix LT, wo man dann viel mehr Power und Anschlüsse hat. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich könnte es ja. mir vorstellen, mit dem ähm, Stomp XL auch zu arbeiten. Also für mich würde es das meistens, denke ich, tun und ich bin ja kein Fan davon, ein Pedal mit auf dem Board zu haben.
1: Also ich, ähm, ich sag mal so, bei meiner äh, bei, bei Connection Failed äh, habe ich damit überhaupt keine Chance. Ja, da bin ich schon, äh, also es gibt, glaube ich, schon, also ich habe auf jeden Fall ein Preset, wo ich ähm, acht äh, Snapshots benutze und äh, dann wird es auch manchmal eng mit der CPU-Power. Ähm, aber jetzt bei Drowning Time ähm, reicht es mir im Großen und Ganzen auch. Also manchmal sind halt diese acht Blocks mir zu wenig, wenn ich halt wirklich in einem Song irgendwie einen Clean-Sound und einen verzerrten Sound, aber auch noch verschiedene Effekte dazu brauche oder so, ne? plus äh, Solo-Boost oder so, ne? Und dann wird es mit acht Blocks manchmal ein bisschen, bisschen wenig. Ja, na gut, äh, muss man sich Oder halt wird es ein bisschen eng. Mit Wobei ich vorher nur sechs hatte, mit acht muss ich jetzt mal gucken, aber ob ich da... Also, mein... Da, mal gucken, wie tief wir da jetzt reingehen. Man hat natürlich auch Möglichkeiten, äh, da Sachen einzustellen, ja, da muss man erstmal, da denkt man erstmal gar nicht dran, ne? Ja. Dass man zum Beispiel mit einem Snapshot einfach sagt, okay, ich drehe jetzt hier einfach bei meinem Verstärker das Gain runter, und dann hast du halt aus dem, aus dem äh, High-Gain-Verstärker auf einmal einen Clean-Verstärker eventuell gemacht, ne?
0: Genau, oder bei einem Verzerrer kannst, kannst du, wenn du einen Tube-Screamer hast, kannst du den als Clean-Boost benutzen oder du kannst ihn auch leicht verzerrend einstellen. Vielleicht erklären wir mal kurz ja. den Unterschied zwischen einem Preset und einem Snapshot und ich glaube, der Stevik genau. von 12foot Ninja hat das sehr anschaulich erklärt, wie das funktioniert mit dem Laden und Nichtladen. Also beim Snapshot ist die Idee, dass alle Komponenten, die in diesem Preset drin sind, ständig schon vorgehalten werden im Speicher und werden nur an- und ausgeschaltet bzw. modifiziert. Und bei einem Preset ist es so, wenn man das Preset wechselt, werden praktisch alle Komponenten aus dem Speicher entfernt und, und alles das, was im neuen Preset ist, wird wieder neu geladen. Dadurch hat man so eine leichte Umschaltzeit. Und der Stevik hat das so erklärt. Ein Preset ist so, als würde ich jetzt, wenn ich das Preset umschalte, meinen Verstärker, mein Pedalbord und alles aus dem Proberaum rausrollen, würde einen anderen Verstärker, ein anderes Pedalboard wieder reinrollen. Und dann hätte ich ein neues Preset geladen. Und bei einem Snapshot ist, nicht ist es so, ich schalte den einen Verstärker aus, schalte den anderen wieder ein oder beide sind an und ich stecke nur das Kabel um, praktisch. Hm. Und man hat tatsächlich dadurch, ich habe schon wieder tatsächlich gesagt, ich muss mir das abgewöhnen, dadurch kann man diese Umschaltzeit minimieren und es fällt mhm. praktisch auch kein, man hat keinen signal -Drop oder sowas, es geht nahtlos über das eine ins genau. andere.
1: Also man hat ja, wir hatten das ja eben schon mal erzählt. Man hat halt diese, diese Lines, ne? Das, das soll quasi, das ist quasi deine, deine CPU. Das ist so eine Linie, wie so eine Straße, nehme ja, ich das, das jetzt ist mal ne? Und da kann man da halt jetzt, ja, und da kann man jetzt halt seine, seine Effekte und Verstärker und Boxen und was man alles benutzen will, kann man drauf platzieren und man, was weiß ich, man nimmt jetzt natürlich einen Verzerrer vor dem, vor dem Verstärker. Das regelt man damit, ne? Also das heißt, es fängt links an und hört rechts auf. Und dann kann man auch noch einen Parallelweg kann man auch noch wählen. Das ist dann auch noch mal, äh, äh, ja. Und man hat halt maximal, ich weiß gar nicht, wie viel ist denn das beim normalen Helix 8? Nee, 10 oder 12 Blocks? Also 10 ja. sowas.
0: Und man kann aber jeden Tag praktisch auch aufteilen in 1a, 1b und 2a, 2b. Also ja, man kann genau, das,
1: was, das meinte ich ja. Das ist dieser parallele Weg noch, mhm. ne, den man machen kann. Also, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich greife jetzt das ähm, Signal hinterm Amp ab und dann habe ich, ähm, äh, mache da ein Delay rein und auf dem Hauptweg äh, habe ich aber einen Chorus und äh, ja, mein Ding, Chorus und ähm, gehe dann mit dem Delay hinter dem Chorus wieder rein. Das heißt, das Delay. Läuft irgendwie dann nicht über das, durch das Chorus, also das Chorus läuft nicht über das Delay. Genau, man kann
0: dann zum Beispiel auch was, was immer nett klingt, ist, wenn man zum Beispiel Hall und Delay ähm, trennt und parallel mischt mhm. und auf zwei Ausgänge macht. Und man kann die meisten genau. Blöcke in Mono oder in Stereo auswählen. Und bei Verstärkern ist es so, man kann, glaube ich, entweder nur ein Preamp nehmen oder man kann einen kompletten Verstärker nehmen oder einen Verstärker mit Box gibt's auch das ist natürlich für die ja. HX Stomp Benutzer praktischweise dann nicht mehrere Blocks dafür brauchen und ich glaube die eingebauten Caps ja. klingen gar nicht so schlecht wenn man da kann man auch glaube ich das Mikro ja, ja. und alles Mögliche einstellen wenn man sich mit ein bisschen ja, ja, damit ja. beschäftigt also, das geht schon
1: das geht ja. schon auch Und ähm, was mir jetzt gerade einfällt wegen dem parallelen Weg, du kannst natürlich auch zwei M's parallel machen und mischst dann die M's zusammen. Ne? Das ist ja, wird ja auch gerne gemacht. Genau, oder ne?
0: zwei verschiedene Impuls Responses, zwei verschiedene Lautsprecher. Ja. Das äh, ja. wird ja auch gerne genommen.
1: Genau. Und, und dann kann man halt jetzt, ja, okay, nee, jetzt weiter.
0: Und dadurch, dass man diese Blöcke aber frei belegen kann, kann man auch ganz lustige experimentelle Sachen machen. Man könnte zum Beispiel sagen, ich mache die Speaker-Simulation ganz am Anfang drauf und schickt die dann durch einen Flanger und durch alles Mögliche und also es verbietet einem jetzt nicht irgendwelche unsinnigen Sachen zu machen weil genau. letztlich
1: ist das sinnvoll was einem gefällt das ist richtig also das habe ich auch oft so ich probiere gerade so Modulationseffekte gern vor und nach dem Amp aus weil manchmal gefällt's mir so und manchmal gefällt's mir so ne, das muss ich hören erstmal ja
0: Witzige Anekdote dazu. Ich habe damals einen Phaser gesucht und dann kristallisierte sich irgendwie heraus, naja, es kommen eigentlich nur zwei in Frage. Der Small Stone von Electro Harmonics und der MXR Phase 90. Das waren die beiden, die für mich in Frage kamen. Dann habe ich mir beide schicken lassen vom Music Store und habe die ausprobiert. Und dann unterhielt ich mich mit irgendjemandem mal später in einem Geschäften, der sagte, er hat beide, hat den Phase 90 vor den Verzerrern und hat den Small Stone hinter den Verzerrern.
1: Ja. Ja,
0: kann man auch machen. Und ja. im Helix kann man das natürlich ja, also, erst recht machen.
1: Ja, aber das ist halt dann auch für mich ähm, so ein Grund pro Modeller, äh, warum das für mich das Richtige ist, weil ich ja, ich habe halt immer einen bestimmten Sound im Ohr und den muss ich mir halt dann zusammenbauen. Ich kann halt, ich, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Amp hätte, und ein Pedalboard, wo ich keine Ahnung, 5, 6, 7 oder auch 10 Effekte drauf habe, da wäre ich ein bisschen eingeschränkt einfach. Weil manchmal habe ich den Regler auf 3 Uhr stehen und mal auf 6 Uhr und mal auf 9 Uhr oder 12 Uhr. ja, Das ist halt äh, jedes Mal anders, wie ich das halt gerade für richtig halte. Na, und deswegen ist so ein Modeller ist dann natürlich ähm, perfekt. Bin jetzt natürlich auch nicht der Typ, der sagt ähm, ich gehe jetzt mit meinem mit meinem, mit meiner Gitarre direkt in den Amp und das reicht mir. Ne? Ich bin halt schon so, das darf ruhig ein bisschen feucht, sagt man ja, wett klingen. Also das heißt, äh, hier und da mal ein Effekt, dass das einfach auch nicht so langweilig klingt. Ja. Weil manchmal sind so, so trockene Sounds sind halt auch ähm, manchmal ein bisschen langweilig. Ja,
0: nee, der Zuckerguss muss auf jeden Fall drauf und ich kann mich damit ja. beidem sehr anfreunden. Ich mag Pedalboards auch ja. gerne. Ich ich gucke mir die auch gerne an, ich bastle auch gerne da dran rum, diese kleinen bunten Kistchen, aber genauso ist natürlich beim Helix diese Reproduzierbarkeit, die man da auch, die Konsistenz, die man hat, man stellt sich den Sound einmal ein und der kommt immer, immer, immer genau exakt gleich aus dieser XLR-Buchse raus und wenn man live ja. spielt und hat vielleicht irgendwie einen Verstärker, dann muss ein Mikrofon davor, dann hat das Mischpult vielleicht nochmal ein Preamp oder so, der das verfärben kann. Das ist eigentlich auch jetzt gerade für Tonleute, wenn der Sound gut gemacht ist, PA-tauglich, eigentlich ein Traum, weil man hat die ganzen Übersprechungen auf der Bühne nicht. Es kommt einfach immer so raus, wie man es möchte.
1: Wenn man halt einen modern eingestellten Tonmann hat, es gibt ja welche, die sind auch noch ein bisschen zurückgeblieben in den 80ern oder so, und die wollen halt irgendwie ein Mikrofon von ein, ein, einer Box stellen. Genau, naja, das gut. haben wir schon immer so gemacht. das ist ein so anderes gemacht. Thema. Ja, genau, genau. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema, also diese Blocks, beziehungsweise diese Amps und äh, ja, Verstärker, die, die, die Boxen, die, ähm, na was, Effekte, die verbrauchen natürlich eine bestimmte CPU-Last, ne? Und irgendwann ist dann halt Endschicht im Schacht, ja, dann hat man alles verbraucht und dann wird ähm, das auch so ausgegraut, äh, was nicht mehr funktionieren würde in, in der Helix und dann, hat, wie gesagt, hat man dann kann man dann auf diesen zweite CPU umschalten, also man kann quasi die erste Straße verlängern, indem man äh, eine Umleitung macht auf die zweite Straße und dann kann man dann halt noch ein paar Effekte mehr benutzen oder äh, noch ein Amp dazu bauen und so weiter und so fort. Ähm, oder das war oder das ist halt noch die Sache, ähm, man kann halt einen anderen Eingang wählen für diese zweite CPU- halt mit deiner äh, mit deinem XLR-Eingang, ja. Ich kann das zum Beispiel nicht, weil ich habe bei meinem LT habe ich nur einen Eingang. Aber ähm,
0: ne, du hast doch eine Effekt, der hat doch auch ein oder zwei Effektloops, oder? Stimmt darüber genau, kann ich, ich das noch machen. Ja, machen weil ja. der Richie Castellano ja, ja, hat ja. mal so ein Sit-In-Preset gemacht, irgendwie, wo er dann seinen Helix ja. aufgeteilt hat für zwei Gitarristen. Der eine hat dann irgendwie die ja. linken vier Schalter gehabt, der andere die rechten vier Schalter. Und ja. das kann man natürlich auch machen, ja.
1: Ja, genau. Also da, da ist man dann halt schon flex, relativ flexibel und dann kann man schon wirklich abgefahrene Presets ähm, ähm, bauen, ne? Ja. Mehr und, als man ähm, eigentlich
0: jemals brauchen würde, aber die Möglichkeit ja.
1: Hat man. Und vielleicht auch gerade mal, wo wir davon sprechen, ähm, man hat glaube ich vier Bänke oder sechs Bänke sogar. Ich glaube, es sind zwei ähm, Factory Presets, also Bänke und nee Bänke nicht. Ja, ich habe das anders aufgeteilt bei mir. Ich meine, diese Setlisten. Ja. Weißt du, du hast, glaube ich, sechs Setlisten und darin hast du wie viele Presets? 100? Ich denke 128 wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Also man hat dann quasi über 600 ähm, Presets, die man irgendwie belegen kann. Und ähm, man kann sich das, weil ich habe das zum Beispiel durchnummeriert von 1 bis 28, aber du kannst auch, was es sich 1A, B, C, D, E und dann gibt's 2A, B, C, D oder ja. irgendwie so aufteilen. Da gibt's, da, das kann man einstellen, also da gibt's wirklich dann auch verschiedene Möglichkeiten. Ja, und dann gibt's verschiedene Modis, das hat man schon gesagt, also den Preset-Mode, ja, dass man quasi seine Presets unten stehen sieht. Auf diesen Cripple Strips oder auf dem Display und kann dann von Preset A auf Preset B schalten, auf Preset C und das kannst du dir halt dann auch programmieren, wie du halt willst. Oder halt die Snapshots. Nee, fangen wir mal erstmal mit dem Manual Mode an. Dann gibt's es den Manual Mode, das ist quasi wie so ein ähm, Effektboard, ne? Genau, so ein Stompbox. Man geht jetzt hin und. Bitte? Genau, Stompbox Mode. Ja, die meine ich ja. ja. Stompbox Mode, genau, den meine ich. Also damit kann man einfach einzelne Effekte ähm, ein- und ausschalten, man kann aber auch kombinieren. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt, äh, wenn ich den, das Delay einschalte, will ich auch immer das Reverb einschalten. Man kann natürlich auch sagen, man könnte es auch umgekehrt machen, ne? wenn ich das Delay einschalte, schaltet das Reverb aus. Zum Beispiel. Und das auf eine Taste legen. Genau. Oder man kann den Amp auswählen.
0: Wenn man zwei Amp-Models drin ja. hat, kann man sagen, okay, ich habe einen cleanen Amp und ich habe einen verzerrten Amp und dann auf dem Knopf geht der eine aus und der andere an und umgedreht. Und dann hat man das praktisch so als Toggle. Und dann, wenn man das nicht ja. möchte, möchte ein reines Pedalboard, muss man natürlich den Amp überhaupt nicht auf irgendeinen Taste legen. Wenn man sagt, ähm, ich habe den Kompressor immer an, ich habe den Hall immer an, dann ja. benutzt man gar keinen Knopf dafür, sondern macht halt. Ich würde die Sachen, die ich regel öfters benutze, also meistens die Verzerrung, das Delay nach unten verlegen und die Modulation nach oben oder so. Das kann man dann ja, frei also da konfigurieren.
1: Und auch benennen, wie man will. Also kann man wirklich dann auch, ähm, was weiß ich, wenn das, wenn der Phaser jetzt, ich weiß nicht, wie, wie die Phaser jetzt heißen äh, in dem Gerät, aber dann kann sich da auch hinschreiben, ähm, keine Ahnung, Carsten, ja, <lacht> mein Phaser heißt Carsten, ja, man dann schreibe ich da halt Carsten. Also kann aber frei benennen, das ist ganz witzig. Ja, und dann ähm, gibt es halt den den von mir oder von uns so geliebten. Ähm, Snapshot-Mode. Snapshot-Mode, genau. Und ähm, da ist man also in einem Preset drin und hat dort nochmal acht Möglichkeiten, ähm, verschiedene Konfigurationen zu speichern. Also ich, ich, ich lade mir quasi mein Preset voll mit zwei Verstärkern. Und zwei Boxensimulationen und äh, fünf verschiedenen Effekten und ähm, verschiedenen Verzerrern noch obendrein und noch ein Gate und so weiter und so fort und dann sage ich aber bei Snapshot 1 will ich nur will ich den cleanen amp mit ähm, mit dem Chorus und, und, und Hall ne? und im Snapshot 2 will ich dann halt ähm, das dass der verzerrte oder dass jetzt ein Verzerrer angeht, genau, und dafür das Chorus ausgeht. Und bei Snapshot 3 will ich halt eine ganz andere Konfiguration. Das wäre jetzt so ein einfacher Fall. Genau, oder ich kann sagen, okay, ich habe jetzt in meinem Rhythmuspassage, will ich ein
0: genau, genau getaktetes Delay haben, aber dezent. Dann kann ich mein eines Delay, was ich in dem Preset habe, in dem einen Snapshot mit einem niedrigen Mix nehmen und für den Solo-Sound drehe ich den Mix hoch. Dann habe ich den gleichen Effektblock, aber ja. ich habe ihn in zwei verschiedenen Settings benutzt. Oder wenn genau. ich ein Noise Gate habe, dann will ich es vielleicht bei dem Cleanen ganz ausschalten, bei einem crunchigen Sound vielleicht dezent an und wenn ich irgendwie Vollbrett ja. fahren will, will die richtige Staccato Sounds haben, dann mache ich das Gate volle Suppe rein, dass es mir das richtig hart abschneidet kann man alles da machen. Oder auch die amp settings Ich mache es meistens so für einen Solo-Sound. Genau. Entweder ich mache einen Equalizer, der mir die Mitten pusht im Solo-Sound oder ich drehe einfach das Volume und die Mitten bei dem Verstärker ein Stückchen weiter rein.
1: Ganz genau, ganz genau. Wenn man keinen, wenn man Solo-Sound machen will und hat keinen ähm, kein Block mehr frei, jetzt theoretisch, jetzt beim Stomp zum Beispiel. Und dann macht man einfach den Master, dreht man dann ein bisschen hoch und äh, die Mitten noch ein bisschen rein und dann hast du einfach deinen Solo-Sound fertig. Ja, und
0: wenn du bei, das Problem ist oft bei den cleanen sounds die gehen nicht so laut, wie man es gerne hätte. Da kann man zum Beispiel auch sagen, okay, ich benutze eine Impul impulse response Ich kann auch einfach die impulse response lauter drehen an der Stelle.
1: Und du kannst auch einfach, das war mir am Anfang gar nicht klar, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Clean-Verstärker habe, und einen Verzerr verzerrten Verstärker, einen High-Gain-Verstärker, dann will ich unter Umständen ja auch eine andere Impuls-Response haben, ja? Mhm. Und dann kann ich aber einfach ähm, die Wechseln mit dem mit dem Snapshot. Also ich muss nicht zwei Blöcke benutzen, ja? Und den an- und ausschalten, sondern ich sage einfach, nimm für den Clean Sound die Nummer eins und nimm für den verzerrten Sound die Nummer zwei. Ja, stimmt. Die hinterlegt sind. Also, du kannst, glaube ich, 100 auch 128 Impuls-Responses, Impulsantworten auf Deutsch ähm, hinterlegen und dann kannst du da quasi so durchscrollen. Ne? Ja, das stimmt. Wobei ich meistens
0: nur eine benutze und ver bastel mir dann eher den Verstärker so hin, dass es mit der einfach passt. Ja. Dass ich hab die mehr oder weniger ja. Set and Forget Ich habe benutzt in der Regel ja, dieses Uber-Cup Uber ja. in 3A oder irgendwie sowas. Das gibt's dann. Vielleicht können wir das ja. mal kurz erklären. Für den Impulse Responses, das sind also winzige Audiodateien, die, die ja, was soll man das sagen, den, den Raum eigentlich einfangen. Genau ja. genommen. Und die Differenz zwischen dem Verstärker und dem, dem, dem tatsächlichen Klang irgendwie ausrechnen, sind winzige Wave-Dateien. Und es gibt ganz viele Studios, die sich darauf spezialisiert haben, besonders hochwertige Impulse Responses herzustellen. Also mit bestimmten Mikrofonen, mit einem bestimmten Abstand und oftmals ist es so, dass die dann ganze Bibliotheken zur Verfügung stellen, wo man sich dann durchhören kann, wo dann verschiedene Mikrofone auswählbar sind mit verschiedenen Abständen von der Box man kann dann sagen, okay, am besten gefällt mir das MD 421 in 3 Inch von der Kalotte entfernt bei einem Celestin Winch 30
1: Genau, genau. Ähm... Genau, und da, ich weiß nicht, ich habe ein paar Packs mir gekauft, oder wir haben uns so ein paar Packs gekauft, unter anderem halt dieses Überdings das ist halt ein bisschen basslastig, oder basslastiger, oder hat auch so ein, so ein, wie sagt man dazu, diese Badewanne?
0: Diese, ähm, Smiley diese Face.
1: Badewanne, genau. Ja. <lacht> und ähm, das benutze ich jetzt für clean nicht so ganz gerne. Äh, mittlerweile bin ich ein großer Fan, ich habe ähm, so ein Matchless-Pack von so einer Matchless-Box. Und ähm, die ist sehr schön. Also die kann man auch für alles eigentlich benutzen, wenn man will. Also mir gefällt die ganz gut. Ähm, aber ja, da kann man halt, wie es einem gefällt. Ne? Da sucht er sich sein, sein Lieblings, äh, seine Lieblingsbox aus oder auch verschiedene. Da ist man halt völlig frei. Aber wie gesagt, die die schon eingebaut, hätte ich jetzt gesagt, ja die schon dabei sind. Diese Boxensimulationen, die sind auch nicht schlecht. Also wenn, wenn, wenn da jemand irgendwie mal so ein Preset macht, ähm, auf YouTube und du hörst es da irgendwie, gerade bei dem Stomp ist das halt, äh, um halt Blocks zu sparen, sieht man das öfters, die klingen auch super. Ja,
0: absolut. Wenn man sich damit beschäftigt, ja. man, man kriegt es halt nicht geschenkt. Man muss schon sich damit befassen und man muss es vor allem im Bandkontext mal anhören, wie es dann genau. klingt. Und vieles ja. re relativiert sich dann in dem Moment, wo irgendwie noch Keyboards und ein Bass dazukommen, zum Beispiel. Ja. Ä da fallen einfach mal so
1: Keyboards. Das habe ich da auch mal spaßeshalber gemacht. Da gibt es doch diesen Dreiton-Oszillator. Mhm. Und wo du dann auch über Snapshots zum Beispiel dann die Töne ändern kannst, wo du dann halt verschiedene Akkorde spielst. Wir hatten doch einen Song, wo wir irgendwie zwischen E-Moll und C immer ge gewechselt sind. Und dann habe ich das auch dementsprechend da einprogrammiert und habe dann immer beim E-Moll halt auf den. Taste 7 gedrückt und beim C auf den Taster 8 <lacht> und dann hat, ich so ein, hat mir so ein Pad als Hintergrund quasi ja. noch laufen lassen zusätzlich. Das stimmt, aber ich fand also das sind schon verrückte Sachen dabei. Ja, ich habe das
0: bei der Light mal gemacht. Ja. Wo ich dann versucht habe. Also es wäre natürlich richtig cool, wenn man da an der Stelle irgendwie mehr Synthesizer-Fähigkeit drin hätte. Die haben jetzt glaube ich irgendwie neue Polygeschichten eingebaut, die aber auch sehr CPU-lastig sind. Ja. Aber wenn man das möchte, kann man natürlich auch sich einfach ein Synthesizer-Modul hinstellen und das per Mini-Ansteuern von dem Helix. Geht ja auch.
1: Ja. Geht ja auch. Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, die Snapshots haben den ganz entscheidenden Vorteil gegenüber den Presets. Weil man könnte jetzt so sagen: Ja, gut, ich habe ja viel äh, genug, viel genug. Ist auch gutes Deutsch, ja. Ich habe viel genug Presets. Ja, was brauche ich da, die Snapshots? Der Vorteil ist halt einfach, dass diese ganzen Blöcke schon geladen sind in dem, in dem Preset und wenn ich dann was umschaltet von Snapshot 1 zu 2 oder von 2 auf 8 oder wie auch immer, das gibt halt diese kurze Latenz nicht, die ich beim Umschalten von den Presets habe. Das heißt, das geht nahtlos, ja, inklusive Spillover dann auch, ja. Und ähm, das ist für viele ja auch wichtig, dass wenn ich ein Delay habe, ich schalte es das ab, dass das noch nachklingt. Ne? Genau.
0: Man muss allerdings bei den Snapshots ja. aufpassen. Man kann ja ein Delay haben und kann die Einstellung ändern von Snapshot zu Snapshot. Und oh, wenn man ja, eins ja. mit sehr, sehr viel Hall hat oder sehr, sehr viel Delay und schaltet dann um, dann kann das sein, dass es einem äh, dann richtig das Delay um die Ohren haut, sehr laut oder irgendwelche ja. Geräusche
1: rauskommen auf einmal. Ja, auch wenn du die Zeit änderst. Ja. Insbesondere das, ja. Ja, das klingt dann... <lacht> Ist schon manchmal auch ganz witzig, könnte man eigentlich extra mal irgendwie einbauen. Also ich bin zum Beispiel auch jemand so, ähm, also wir, in meinen Bands wird immer mit Klick geprobt oder auch mit einer festen... Also der Song wird immer mit der gleichen Geschwindigkeit geprobt. In meinen Bands. Das heißt, ich habe dann auch die diese feste Geschwindigkeit schon in dem Preset gespeichert und hab dann... Ähm, wenn ich ein Delay benutze, habe ich dann auf Viertelnoten oder auf ein äh, Dotted 8 oder sowas, ist das wirklich immer genau. Ja, Das ist dann auch der Vorteil, wenn man halt so auf mit, mit Klick quasi spielt und ähm, das kann man sich dann halt ganz genau da einstellen. Ja, was ganz interessant ist, man
0: kann bei dem Helix eine Einstellung machen, dass man auf dem Tap-Tempo-Scribble-Strip die aktuellen BPM angezeigt bekommt. Das oh, okay. dann, ja, standardmäßig das, steht ja. da nur Tab. Man kann aber sagen, nee, zeig mir die BPMs an. Und ja. oft ist dann so, wenn es im Proberaum und immer fragt der Schlagzeuger, wie schnell ist denn das Stück? Und da kann ich es direkt vom Helix ablesen. Den Schlagzeuger kenne ich. Ja. <lacht> 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 ja. Ähm, Mit dem Spillover übrigens. Spillover gab es früher nicht bei Presets. Jetzt nach in Version 3 gibt es das. Allerdings kann man das nur machen, wenn man nur einen Prozessor benutzt. Und wahrscheinlich ist es so wie bei so einem Doppelschaltgetriebe im Auto, da wird dann im Hintergrund schon das nächste Preset im Prinzip geladen oder, oder das aktuelle Beibehalten, während das nächste geladen wird.
1: Genau, genau das, deswegen kann man dann halt nur einen der Prozessoren benutzen, äh, weil der andere dann das neue Preset lädt. Und ähm, ja, ja das erkauft man sich dann halt quasi damit. Aber ich sag mal so ähm, wenn man jetzt nicht so der ausgefallene Typ ist, dann kommt man mit einem Prozessor eigentlich auch schon sehr, 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 sehr weit. Ja. Wie gesagt, mit dem mit dem ähm, Stomp, das ist weniger wie ein, ein Prozessor, also von der Prozessorleistung weniger als ein Prozessor von dem großen Helix und damit äh, kommt man schon ganz gut zurecht, wenn man nichts Ausgefallenes machen will. Ja. Und vielleicht kann man auch noch das ein oder andere Ausgefallene sogar noch machen. Genau. Also eine Sache noch, da haben wir gar nicht groß drüber gesprochen, was da jetzt, ich sag mal, das sind so die üblichen Amps drin. Ne? Du hast ein paar Fender, ein paar Marshalls drin. Ähm, Mesa Boogie, äh, also so Nachbauten. Diezel ist jetzt neu drin. Ähm, meistens, also mir geht so, und du hast auch, achso, Line 6 hat auch eigene ähm, Amps drin. Also, die die sich einfach selbst ausgedacht haben, die übrigens auch toll klingen. Ne? Man muss nicht nur, weil man sagt, oh, Fender sind die besten oder Marshall. Äh, solche Amps, also einfach mal ausprobieren, was einem am besten gefällt. Vielleicht ist es ja auch mal so ein Line-6-App. Ja, ja, also ich weiß, der den Richie mag den, den
0: glaube ich, den Badonk oder irgendwas sowas. Hat er nicht auch immer? Nee, Quatsch, der hat den Engel gern gemocht. Den Engel. Genau. Äh, ich habe den, hab den Line-6-Epic ja. lange Zeit als, als High-Gain-Sound benutzt. Eigentlich mhm. bis der Rev-Generator rauskam. Der, glaube der ich, cool. glaub ich, auch wirklich Rev heißen darf, weil die, glaube ich, eine offizielle Partnerschaft haben.
1: Das kann sein, ja.
0: Ähm, Line 6 Und, ist ähm, ja, gehört ja zu dem Mutterkonzern, zu dem auch Yamaha gehört, oder beziehungsweise ist von Yamaha gekauft worden. Und ja. zu diesem Konzern gehört auch MPEG, diese Bassverstärkerfirma. Mhm. Und bei irgendeinem Firmware-Update haben sie dann den, das eine Model, was vorher nicht MPEG heißen durfte, weil es Line 6 war, dann umbenannt nach MPEG, weil sie es dann offiziell so nennen durften.
1: Genau, ja. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch? Also ich benutze immer, also ich benutze oft den Arc-Type, das ist irgendwie so ein nachgebaut nach dem PAS Arcon-Amp, den kannte ich vorher gar nicht, aber der passt irgendwie sehr gut auf mich und da gibt es dann auch zwei Models, den Clean und den High-Gain nenne ich ihn jetzt mal und, ähm, ich sag mal, der Cleaner passt mir auch oft, wenn ich Clean Sounds ähm, brauche. Also ich könnte ganz gut mit dem äh, mit dem Helix leben, wenn da nur der Arcon drin wäre, also der arc hm, So ähnlich. Aber ich ich probiere natürlich auch immer mal hier und da. Aber also ich tue mich gerade so ein bisschen schwer, hier so meinen äh, schönen Clean Sound zu finden, muss ich sagen. Manchmal hat man halt so, dass man mal irgendwie ein bisschen was anderes äh, machen will oder so. Und ich, da tue ich mich gerade so ein bisschen schwer.
0: Ja, ich glaube, da muss man aber auch einfach mal so oft, wenn du den Amp anwählst, hat er ja eine bestimmte Einstellung, von der Le Line ja. 6 meint, dass sie gut wäre. Das Problem ist nur, die sind nicht alle gleich laut. Das heißt, man muss hm. an der Lautstärke immer nachregeln. Und was man in so einem Fall natürlich mal probieren kann, die alten Marshall Amps waren ja auch eigentlich coole Clean Amps. Wenn man sich einfach ja. mal einen Bluesbreaker oder ein Plexi oder JTM-45 nimmt und dreht einfach mal das Gain runter und guckt mal, wie das klingt. Oder auch bei Vox. Da kann man schon auch spannende Sounds rausholen und kann dann die ja, Zerrung ja. wieder über irgendwie einen Booster oder einen
1: Verzerrer wieder da reinbringen. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ähm, Verzerrer. Ich kann machen, was ich will. Ähm, ich bleib am Ende immer ähm, beim wie heißt der TS9, beim, beim Tube Screamer hängen. Also die anderen, weiß ich nicht, die tut's für mich einfach nicht so richtig. Ich ist jedes Mal der Tube Screamer, ja. Das wäre also die anderen könnte ich mir komplett sparen, ja. Tube Screamer würde mir vollkommen reichen. Das
0: heißt also, wenn jetzt Neural DSP ein Artist Package für dich machen würden, dann es jetzt den Arcon und einen Tube Screamer.
1: Ja, jetzt so für die CR-Geschichten, ja. genau, ja. Aber ähm, auch, auch das Delay zum Beispiel, habe ich mich voll dran gewöhnt. Wie heißt das Delay, was ich benutze? Das ist so mittig in der Auswahl. Das ist so ein analoges Delay oder irgendwie so. Ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen, müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, könnte ich eigentlich mal machen. Ja, also ich das benutze oft eh einfach
0: das Analog-Delay. Ja. Das, das tut's mir. Ich mag's es gern, wenn die, die Wiederholungen ein bisschen an Höhen verlieren. Um, Tape-Delay ist mir oft zu wabernd. Oder wenn ich halt so ein Blitz sauber haben will, das Simple-Delay von Line 6 einfach, das ist 0815,
1: ja, das ist schon ja, ja. Auch okay.
0: An Ems benutze ich gerne ja. sonst den Friedman, Nee, wie heißt er da? Pleckerter Dirty. Den Friedman Brown Eye ist danach empfunden. Den es auch als Dirty und als Clean. Ja. Um sich da das Rig nachzubauen entsprechend. Und die Rev-Generator klingen super. Jetzt die neuen es ist jetzt der Diesel dazugekommen, das ist halt ein High-Gen-Amp. Das ist jetzt nichts, was man nicht mit einem 5150 oder irgendeinem anderen Amp nicht auch so grob hinkriegen würde, aber.
1: Ja, ja, genau. Der war ein bisschen überflüssig, aber naja, gut. Man will halt immer was Neues mit reinbringen. Äh, mein, mein Highlight von ähm, der 30 Nuller Software war ja der Akustiksimulator. Also ich habe das ja eh schon immer gern gemacht. Das ist ja auch so ein, so ein Steckenpferd von mir, dass ich halt wirklich sehr flexibel sein will und halt auch gern ähm, Akustik-Sounds benutze, mal mitten im Lied. Da kann ich natürlich nicht die Gitarre wechseln. Und habe das teilweise auch mit IAs gemacht. Da war ich aber nicht zufrieden. Also ich muss aber auch sagen, ich habe mir noch nie einen Akustik-IA gekauft. Vielleicht gibt es da einfach auch bessere. Aber... Ähm ich habe jetzt aber auch nur eine Gitarre, die irgendwie noch ein Piezo, eine E-Gitarre mit Piezo, die ich jetzt halt auch nicht unbedingt immer spielen will. Und mit dem Akustiksimulator jetzt finde ich das okay. Ne? Das klingt jetzt nicht wie eine wie eine Akustikgitarre daheim gespielt. ne? Aber du willst ja live, dass es irgendwie halt einfach nach einer Akustikgitarre, mal ruhig nach einer Piezo-Gitarre klingt, weil damit man weiß, gut, das ist jetzt als Akustik. Das soll jetzt eine Akustikgitarre gitarre sein ne? und nicht irgendwie eine cleane E-Gitarre oder so. Auch
0: ne? da gilt natürlich das Gleiche, wenn das im Bandkontext und bei einem Konzert mal für einen 20-sekündigen Part ist, ähm, die Leute im Publikum interessiert das in der Regel relativ wenig oder außer ja. jetzt der Gunze nichts in dem Publikum sagt dann, oh, hörst du diesen Piezo-Sound, das ist aber nicht gut.
1: Ja, genau. Aber diese
0: Musikerpolizei. Wir sind ja so
1: ein bisschen Musikerpolizei, ja. Die
0: hatten wir ja nicht nicht immer im Publikum. Ja gut, man kann ja, natürlich genau. dann. Das wäre jetzt eigentlich eine tolle Überleitung gewesen, was man da Tolles machen kann mit einer Veryex-Gitarre. Aber wir haben jetzt schon fast eine Stunde beisammen. Das müssen wir vielleicht Das war ja noch das, mal, was ich befürchtet habe. Müssen wir vielleicht ja. nochmal verschieben. Ähm, worauf ich ja nochmal kurz beim Helix zu sprechen kommen würde. Es war so, dass als die Helixe rauskamen. Die Geräte spezifisch ein bisschen mit der Firmware bestückt wurden und die zum Teil auf unterschiedlicher Codebasis basierten, jetzt mal aus softwaretechnischer Sicht. Und auch das Helix Native zum Beispiel was ganz anderes war. Das sah zwar so ähnlich aus, aber die Codebasis war anders und das haben die erst nach und nach vereinheitlicht und haben es, glaube ich, mit Version 2.0 dann hingekriegt, dass sämtliche Helixe der ganzen Familie. War? oder später?
1: Das war glaube ich später. Erst mit ja. 2.0 mit 2.0, das war ja das da war das ist ja das LT gekommen mit den Snapshots und das kam irgendwie später.
0: Kann sein, also sie haben dann irgendwann haben sie das auf eine einheitliche Codebasis gesetzt, dass also das HX dom das LT, das große und auch das Helix Native, also die reine Softwarelösung komplett auf der gleichen Codebasis basieren. Und damit hat man den Vorteil, man bekommt als Helix-Benutzer, wenn man die Hardware-Version schon hat, das Helix Native vergünstigt. Ich glaube, wenn man das nicht hat, kostet das ja. 400 Dollar. Wenn man es ja,
1: schon, man's schon ja. hat,
0: kann man es, glaube ich, für 100 Dollar kaufen oder sowas. Und
1: also, wenn es im Angebot ist, es war sogar so, wenn du das jetzt im irgendwie Dezember, Januar, jetzt, also jetzt gerade gekauft hast, äh, hast du es sogar kostenlos gekriegt. Und ich habe es aber damals für 100 Euro gekauft. Und ich glaube, du hast es nicht sogar noch günstiger gekriegt, mal für, für 79 Irgendwie oder so. sowas
0: war mal so: ein Black Friday, ja. Cyber Monday, Schieß mich tot Wednesday, was auch immer da war. Genau, da habe ich das günstig ja. gekauft. Und worauf ich hinaus wollte: Man kann dann seine Sounds am Computer mit Helix Native komplett programmieren und dann per USB auf das Hardware Helix überspielen. Super
1: cool. Ja. Also da müssen wir also eh noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt natürlich eine Software das ähm, HX Edit, ja. Ähm, und dann schließt man das sein sein äh, Gerät per USB mit dem, Compu äh, dem Computer an und dann kann man das natürlich fast komplett ähm, am Computer einstellen, was natürlich viel bequemer ist, ja, mit Maus. Und äh, du hast dein Helix irgendwie unten liegen, ja. Und dann machst du hier mit der Maus äh, Musst du dir deine Presets und Snapshots zurecht machen, kopier, äh, äh, speicherst das, ja. Und das ist natürlich viel bequemer, wie da immer diese komischen äh, Tasten da an den. Obwohl das jetzt auch nicht unbequem ist im Vergleich zu anderen Geräten jetzt, ja. Aber das ist natürlich noch viel einfacher. Also ich benutze das nur so. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich mach das auch so. Ähm, ja. Und man kann jetzt zum Beispiel, wenn man, also wenn man jetzt zwei Geräte hat, so wie ich, das. Ähm Stomp und das LT kann ich hier beide einschließen und kann dann auch einen Block von äh, kopieren oder oder einfach rüberschieben auf äh, auf das äh, Stomp oder halt auch auf das Native. Okay, das ist natürlich cool. Und du kannst die, die zwischen Preset auch speichern oder eine ganze Setliste oder äh, dein komplettes Backup quasi und kannst es auf ein anderes Gerät spielen. Also dazu braucht man aber einen Computer, das geht jetzt nicht äh, einfach mit USB-Stick oder so, aber das kann man natürlich alles machen. Genau,
0: also wenn man jetzt Session-Musiker ist oder so und spielt in 100.000 Bands, kann man sich natürlich vor jedem Gig dann eine neue Setliste einfach dann mhm. fertig reinladen in das Helix.
1: Und apropos Setlist, warum das Ding so heißt, und ich habe das auch früher gemacht, wenn wir mit, ähm, mit Silent Man zum Beispiel zusammen gespielt haben und wir hatten einen Gig und dann hat man ja vorher eine Setlist gemacht. Und dann geht man da einfach hin und kann ganz einfach die Lieder tauschen. ja Dann greife ich mir quasi äh, den Song oder das Preset. Also muss man dazu sagen, ich habe ja immer pro Song ein Preset. Ne? Und ähm, dann habe ich jetzt meinetwegen das Preset 5, ja, und das Lied spielen wir aber als erstes, dann schiebe ich das einfach auf die 1. Und das zweite Lied, also dann mache ich die, genau die Reihenfolge, die wir spielen wollen, die stelle ich mir da schnell ein. Ja, also was, was
0: ja, natürlich. natürlich richtig cool wäre, was auch schon manche User ähm, angeregt haben, ist, dass man eigentlich so einen Pool aus Presets hat und hätte dann wie so ein Setlist-Editor, wo man sagt, okay, ich fange eine neue Setlist an und ziehe dann per Drag and Drop einfach die, die Presets da rein. Ja. Und das Preset an sich bleibt aber da, wo es ist und wenn man dann eine andere Setlist macht zieht es da rein dann hat man trotzdem noch das gleiche Preset so ist das dann jedes Mal
1: ja. im Prinzip ein anderes ja. das wäre das, das wäre auch cool ich glaube das gibt sowas Ähnliches gibt es glaube ich im ähm, wie heißt das im Camper mit dem Performance Mode oder so da ja bin ich also ich bin Hab so ein Ding noch nie richtig benutzt da bin ich jetzt nicht so im Thema aber ich glaube da kann man sowas Ähnliches machen aber ähm vielleicht kommt das noch, weil das ist halt auch ein Vorteil vom Helix, das wird halt ständig erweitert ähm, und da kommen halt wirklich auch teilweise richtig neue und gute Funktionen dazu, ähm, die wir auch jetzt hier schon genannt haben, Ja. in der letzten Stunde. Das ist tatsächlich also ein dickes wirklich, Plus. Ja, also das ist wirklich, wenn du halt jetzt so ein Gerät kaufst, dann ist es halt nicht irgendwie... Ich meine, gut, jetzt mittlerweile gibt es auch schon ein paar Jahre keine Ahnung, wie lange sie das jetzt noch weiter äh, benutzen wollen oder ob es mal irgendwann ein Helix 2 gibt oder sowas. Ähm, aber ich, eigentlich klingt es nicht so. Also das letzte Update kam Ende letzten Jahres. Ne? Das 3.0er und da gab es, ähm, ja, wie gesagt, einige nette neue Features. Ja. ja.
0: Vielleicht sollten wir mal hier erwähnen, und wir werden von Line Six nicht dafür bezahlt, dass wir dieses Ding so loben. Nee, ja, wir nee. sind tatsächlich äh, wirklich begeisterte User davon.
1: Ja. Also Preis-Leistungsverhältnis, das ist da wirklich schon ganz gut für das, was man geboten bekommt. Und man kann es halt auch, ja, man muss es ja auch nicht unbedingt als Standalone-Model da benutzen, hat es ja auch schon erwähnt. Man kann das halt auch als Steuerzentrale von seinem äh, AMP mit Effekten irgendwie benutzen. Zum Beispiel die Gen äh, Majora macht es da. Genau, die hat das
0: früher bei Engel gemacht und jetzt macht es mit Synergy. Ja. Hat tatsächlich ihren richtigen AMP ja. und benutzt das Line Six, glaube ich, mit der Vier-Kabel-Methode dass Helix also aweise ja. dieses, diesen ähm, polyphonischen shifter äh, benutzt, um die Gitarre runterzustimmen und ansonsten für die Effekte.
1: Genau. Hat sie ja, glaube ich, auch, hat man mal irgendwo äh, im Interview gehört, dass sie früher halt, was weiß ich, irgendwie acht, zehn, zwölf Gitarren mitschleppen musste, wegen für die verschiedenen Stimmungen. eine plus Ersatz und jetzt halt irgendwie nur noch zwei, ne? Normal, Standard gestimmt wahrscheinlich und ein Drop tuning und äh, der Rest wird dann halt einfach im Helix irgendwie programmiert. Ja. Ja, ist schon praktisch. Das also da Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch mal irgendwie noch tiefer reingehen. Aber eigentlich haben wir jetzt schon ziemlich viel erzählt vom Helix. Ähm, wir machen dann Wird nicht die nächste Folge, das können wir schon mal versprechen. Aber wir machen dann noch mal eine Folge dann über die Variacs. In Verbindung mit dem Helix oder auch ohne Verbindung mit dem Helix, da gibt es auch sehr interessante ähm, Möglichkeiten. Wir haben ja beide eine VariX und ähm, ja, vielleicht da kann man auch mal gespannt
0: sein. Ja, vielleicht kabeln wir uns auch mal an und versuchen mal Soundbeispiele zu machen. Müssen wir mal gucken, ob wir das ob und wenn ja, wie wir das hinkriegen.
1: Genau, ja, haben wir noch irgendwas wichtiges vergessen? Bestimmt. Also aber mit Sicherheit. Die nächste Folge mit Sicherheit kommt wir, wir ja, genau. Das müssen wir dann in der Rarex-Folge dann irgendwie nochmal ansprechen, falls wir was vergessen haben. Weil, ähm, ja, das ist halt auch immer schwierig, jetzt nur so in so einem Podcast ähm, sich das vorzustellen, denke ich, gerade wenn man das Gerät vielleicht doch gar nicht kennt. Ja, aber ihr könnt natürlich ja. bei YouTube aber mal gucken, also
0: die, wie das hier nichts klingt und die Funktionen so. Gibt's tausendfach das, schon vorgestellt. Das war jetzt mehr so unsere persönliche Meinung, unser Eindruck, wie wir es benutzen.
1: Das muss man auch noch dazu sagen, ähm, das gibt es ja nicht bei jedem Gerät. Zum Helix es halt Millionen, würde ich jetzt mal behaupten, äh, äh, Videos auf YouTube, wo alles Mögliche äh, erklärt wird und erzählt wird und wo man sich irgendwelche Presets auch vielleicht runterladen oder auch kaufen kann. Also es gibt auch Leute, die sowas verkaufen, dann in mit, mit einem IA dabei oder so, ne, um dann, wenn du jetzt genau den wenn Halen Sound von äh, dem Album haben willst oder sowas, das, äh, da gibt's also wirklich die dollsten Dinger teilweise, ähm, also da wird man fündig. Ja, also das Gerät,
0: ja. ich glaube auch, das wird noch eine längere Zeit supportet, das war damals so ein bisschen ein ja. Problem, ich hatte das HD 400, aus der Serie gab es das HD 300, 400 und 500 und das 300 und das 400 haben sie dann nicht mehr weiter mit Software supportet, sondern haben nur noch das Flaggschiff weiter gepflegt. Es kam noch das HD 500X mhm. raus. Und ja, ich habe dann in die Röhre geguckt, habe ich mich ein bisschen geärgert. Und deswegen denke ich, bin ich jetzt mit dem Helix auf jeden Fall da, wo vorne ist.
1: Ja, das ist halt das Coole an dem Helix. Und selbst wenn du halt einen kleinen Stomp hast oder sowas, ähm, dann kriegst du halt trotzdem ähm, jetzt den Princeton. Ähm den Princeton Verstärker oder den Akustiksimulator noch mit dazu, genauso wie das große Helix. Ne? Das ist schon cool. Ja.
0: Gut, ich denke ja. fürs Helix reicht's. Ähm, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt ja gesehen, es gab mal eine Folge, die wir auch auf YouTube gemacht haben. Liked unseren Kanal, besucht uns auf unserer Webseite, aber liked uns auf Facebook und diskutiert mit uns auf Facebook, wenn ihr Wünsche habt. Wir freuen uns über jede Anregung. Ihr könnt natürlich auch hier einfach in dem Podcast irgendwo einen Kommentar hinterlassen. Der findet auch seinen Weg zu uns.
1: Ich weiß gar nicht, wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder gibt es eine Kommentarfunktion, ich weiß nicht, bei iTunes oder sowas? Wenn, wenn, man sich jetzt, wenn man uns jetzt über iTunes hört, weil von uns guckt ja keiner nach iTunes. Wir, wir sind ja Apple-Gegner fast schon, ja? Kann man ja fast sagen. Darf man das so sagen? <lacht> ja, ist ein freies Land. Aber ich, ich denke, da gibt es keine Kommentarfunktion. Also wenn ihr mit uns sprechen wollt, müsst ihr auf gitarrenkram.de oder auf ähm, facebook.com slash gitarrenkram, da findet man uns. Oder auf meinem Twitter realgons 74 oder so. Ähm, Twitter, da habe ich letztens auch mal unsere, unsere YouTube-Folge äh, da, die NEM-Folge mal gepostet. Das ist so quasi, also ich mache da eh nicht viel auf Twitter. Ähm, das ist dann quasi unser Gitarrenkram-Account. Falls jemand twittern will.
0: Okay, ja. Also ich bin ja? sehr gespannt, ob es Feedback gibt. Lasst was von euch hören, wir würden uns freuen. Ja, genau. Ansonsten bleibt schön gesund und haltet die Ohren steif.
1: Ja. Bis demnächst. Ach, ich freue mich schon auf die nächste Folge, aber das habe ich dir schon gesagt. Ja. So, als kleiner Teaser. Teaser? Kann man irgendwas? Teasern? Nee. Nur die wird. Ich freue mich drauf. Sehr. Gut. Ciao. <lacht> Bis dann,
0: tschüss. Cut.